0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje a gente conversa sobre o capítulo 12 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, chamado O Patrono. Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Comigo tudo bem, darling. Porém, eu vou ter que começar esse episódio meio que me redimindo do que aconteceu na semana passada ai meu Deus, veja bem aparentemente eu consegui cortar a parte do nosso áudio que falava exatamente o momento em que o Harry ganha a Firebolt, então a gente começou a falar que a Firebolt estava lá mas, aparentemente, eu cortei o que você disse de quando ela apareceu. Que absurdo! Pois é, assim, não foi proposital, eu só queria esclarecer que a Gabi, nossa, excelentíssima contadora de história, não cometeu essa gafa, e a gafa foi na parte técnica mesmo, vulgo eu, então Acontece, acontece, pessoal. É, é pra então... ver se os leitores e os,
1: e os ouvintes estão prestando atenção.
0: Exato. Valeu, okay. Rafa, Obrigada. por você ter Vamos verificado. Nos e nos julgado e reclamado, agradecemos. É, então acho que nada mais justo que começar o resumo do episódio passado falando justamente sobre como isso aconteceu, não é? Da própria Firebolt. Uhum. É, então gente, era Natal em Hogwarts, né, e com o procedimento padrão a galera ia fazer a abertura dos presentes. A Harry chegou lá na sua pilha de presentes e ele percebeu que havia um pacote comprido e estreito, sem remetente, sem cartãozinho, sem nota fiscal. Ou seja, uhum. não tinha como saber quem havia enviado. o mandado. Isso, de onde tinha vindo. De Aí... onde veio, para quem foi, de quem era. Isso, e naquela expectativa, lembra de criança? Quanto maior o pacote, maior a expectativa. Ele estava assim no frenesi. Aí quando ele abriu, ele viu que estava ali nada mais, nada menos do que a vassoura de última geração do mundo bruxo, também conhecida como a Firebolt. Então, foi assim, gente, que ela apareceu. Exato,
1: exatamente, <risos> aprovada e utilizada pela, pelos padrões internacionais. Todos uhum. os times oficiais usam a Firebolt.
0: Uhum.
1: Ninguém em a... Hogwarts tinha, a não Ninguém ser o Harry tinha. a partir de agora, né?
0: E aí, como você disse, ela é o padrão internacional. Vale lembrar também que, como ela é a última vassoura de linha, ela devia ser extremamente cara, né? Lembra que Sim. o Harry ficou namorando com, a, com ela na vitrine lá por um tempão e ele mesmo, com a sua pequena fortuna, decidiu que talvez era melhor não comprar agora, né? Esperar as coisas, é, talvez, abaixar o preço, né?
1: Exatamente. Nem Harry estava disposto a gastar a sua fortuna
0: uhum. na Firebolt. Isso. E aí, deixava, então, a situação ainda mais esquisita, né? Porque, afinal, quem teria dinheiro sobrando, para gastar numa vassoura para dar para Harry Potter, um mero aluno de uma escola do terceiro ano de bruxaria entendeu, não há nada Sim. né ah, da galera oficial lá dos times aí eles começaram a se perguntar, seria Dumbledore não sei, talvez fosse a professora McGonagall sendo mais parcial do que nunca, talvez não difícil, sabia. é, a gente acha que não, mas ela abriu umas exceções, né Colocou ele no time, no primeiro ano... É,
1: mas ela também nem permitiu que ele fosse em Hogsmeade. Então, assim, ela Justo. é bem... Ela é uma pessoa muito justa, né? para ela simplesmente ir lá e falar, vou dar uma, uma vassoura de última geração para Harry
0: Potter, né? Uhum. Mas aí, eles... Assim, nada fazia sentido, mas eles também não deram muita importância naquele momento. Porque eles estavam só felizes que eles, né? Estavam em contato com aquela vassoura em fantástica. choque, exato. Exato. Aí nossa colega Hermione entra no quarto dos meninos e ela vê a vassoura, faz esses mesmos questionamentos, ninguém tem resposta nenhuma para nada. E aí deu uma confusão lá com o bichento e o perebas, aí ficou aquele clima ruim, e o gato correu atrás do, do rato, blá blá blá, e aí aquela história meio que morreu por ali naquele momento, né? Naquele segundo, sim. Então aí eles foram para a ceia de Natal. Chegando lá, eles viram que tinha só uma mesa no meio do salão, ao invés de todas aquelas mesas das casas, né, as longas mesas. Porque o professor Dumbledore resolveu, devia estar ali banhado pelo espírito latarino, que tinha poucas pessoas. Então, assim, vamos comer todo mundo junto, ao invés de cada um sentar no seu canto, né? Então sentaram os professores, alguns professores, inclusive a professora de adivinhações, que apareceu, deu, deu a, a, a graça da presença dela. E sentaram também alguns alunos, mas aí a professora de ediferençações falou assim, ih gente, somos 13 sentados na mesa, 13 não é um bom número, logo, <risos> quem levantar primeiro vai morrer. Aí Magonagou dá aquela rolada de olho, que o olho quase cai da cara dela, vai né? falar, ah pelo amor de Deus, senta aí, corre. Você de novo, exato. É, Magonagou não dá muita, muita atenção para a professora Não de tem paciência. Hum. Hum. Logo, quem foi que levantou? por primeiro, foi Harry e Rony. eu se tivesse que apostar as minhas fichinhas, apostaria que ela diria que Harry vai morrer, né, devido a todas as... Os... Nada novo. É, todas as previsões. E aí eles perceberam que ele Hermione ficou ali sentadinha, né, dando aquela, mais um gole ali no suco de, sei lá o que que ela tava tomando. Abóbora, assim. é. ela sei. Eles falaram, assim, e aí, você vai ficar aí? Ela falou assim, ah, eu vou porque eu quero conversar um negócio com a professora McGonagall. Até aí, amiga, nada fora do comum, porque ela desde é nerd, o início né? isso. E desde o início do ano, ela tá mesmo assim tendo umas conversas paralelas com a professora McGonagall em particular, né? Sim. E de novo, eles não estão ali para fazer nenhuma investigação. Harry não puxou o caderninho de investigador dele ainda. Então eles falaram assim, beleza, vamos lá voltar para a sala comunal que a gente tem mais o que fazer, né? Ficar vamos namorar a na vassoura. Firebolt. Isso. Mas, amiga, o teor da conversa da professora com a Hermione ficou claro alguns minutos depois, quando as duas entraram pela sala comunal e a professora disse para o Harry assim, olha, vou ter que confiscar a sua vassoura. Aí o queijo <risos> caiu, né? O Harry falou assim, o quê? Primeiro, como você sabe da vassoura? Ele logo trocou olhares com a Hermione e falou, oh, meu Deus, qual é o seu problema? Exato. E aí o Harry falou assim, mas por quê? Aí a professora falou, Harry, calma, respira. Em tempos de Voldemort e em tempos de Sirius Black, Sirius Black ter escapado, é, todo cuidado é pouco, não é mesmo? Não só ter escapado, como estar claramente <risos> atrás de você. Isso. Acho que a gente vai confiscar a sua vassoura só para verificar e constatar que não tem nenhum tipo de feitiço maléfico nela. Então, que ela e que o professor Flitwick, né, o professor de feitiços, iam fazer a inspeção e tomariam todas as medidas necessárias, incluindo destruir a vassoura, se fosse o caso, para garantir que aquele presente era, de fato, inofensivo. Era, de fato, um presente, né, um presente, um presente de grego. Isso. Uhum. É... Agora, a pergunta que fica é, esqueci mais alguma coisa, amiga? <risos> eu acho que não, acho que esse foi um resumo, assim, muito bom, adorei. Ok, vamos garantir que eu não corte essa parte, né, dessa vez. Exato. Dedos cruzados. Ai, tá bom. E assim eu então faço a entrega a Gabi para que ela comece a contar para nós a parte do capítulo 12, o patrono. Isso, então
1: terminamos aí bem numa, numa nota de pré, né? <risos> Amizades abaladas, né? Uhum. Porque nem todo mundo tem assim o um pensamento crítico e realista, como Emione. É então a situação ficou meio chata ali entre os amigos, né? Uhum. O Harry, ele sabia que a Hermione tinha agido com a melhor das intenções. Mas ele estava triste porque ele perdeu a vassoura, né? É, caramba, né? Já não tinha mais vassoura treinando com aquela velha. Enfim, tava chateadinho. O Rony estava a pé da vida com a Hermione, gente. Ele não acreditava na audácia... Da uhum. amiga de ter ido lá, não contente. Pelas costas, né? Pelas costas, não tão bela, pelas costas, né? Vamos combinar. Porque ela já tinha falado que ela estava preocupada. Não foi, assim, algo que chegou totalmente... Nossa, não estava esperando que a Hermione não estava contente, uhum. né? Mas ele sentiu-se apunhalado, né? Tava ainda com a situação toda do bichano que tá atacando... É bichento, o... amiga. Ai, verdade, o bichento, que é um bichano que tá atacando <risos> o, o, gato, o, o rato dele. Então, assim, ele uhum. não tava nos melhores dias com a Hermione. Hermione, naquele, naqueles dias, não estava, assim, a melhores amigas do Rony, né? É, ela ficou sumida nos dias que se passaram, né? Depois do Natal, depois dessa situação toda da, confisca é, do, da, da vassoura ser confiscada, ela ficou bem, assim, evitando... Porque na cabeça dela, e ela está certa, ela não tinha nada que se desculpar, né? E ela agiu em prol do amigo. Só que ela sabia que os ânimos ali estavam bem alterados, né? Uhum. Depois do ano novo, uns dias depois do ano novo, os alunos voltaram para o castelo, então ficou um pouquinho melhor, né? Que já tinha mais gente, não eram só eles ali evitando a Hermione, a Hermione com as caras Hermione com a cara nos livros, né? E o Olívio voltou também de férias e veio procurar o Harry, perguntar se ele tava, tava bem, né? Ele falou assim, olha, eu tô um pouco preocupado, eu tô um pouco apreensivo, porque o jogo tá chegando e os dementadores, o Sirius Black não foi localizado, os dementadores continuam aqui, mais do mesmo, todas as mesmas coisas acontecendo, e eu não posso, apesar de, né, você ser muito, ser muito bom, ser incrível no, ser como apanhador, eu tô com um pouco de medo que você caia de novo da vassoura e que a gente perca o jogo novamente, né? Uhum. O Harry falou que ele não precisava se preocupar com relação a isso porque ele, ele já tinha algumas sessões marcadas com o Lupin para começar com umas aulas extras e aprender a afastar os dementadores. Então, ele não achava que isso voltaria a ser um problema na próxima partida. Otimista Harry Potter, né?
0: Sempre, né, amiga? Sempre.
1: Olívio então ficou um pouquinho mais aliviado porque acho que ele também não tinha ninguém para substituir o Harry, né, propriamente dito. E aí já perguntou para o Harry se ele já tinha comprado uma vassoura para substituir a Jaz, né, a, a Nimbus 2000. E o Harry falou assim, olha, é, não comprei porque eu ganhei uma Firebolt de Natal. E aí os olhos de de Olívio, né, abriram assim gigantescamente. Ele falou, olha, nem se anima muito porque ela já foi confiscada pela McGonagall e pelo Fleetwick, porque eles estão achando que o Sirius Black que entregou a vassoura pra mim, então eles estão desmontando a vassoura para ver o caso de qualquer feitiço, de qualquer bruxaria, magia negra, então, por enquanto eu sigo sem vassoura, né, aí o Olívio ignorou totalmente o fato, né, de que <risos> possivelmente foi o Sirius Black que entregou a vassoura para o Harry e falou que ele ia conversar com a McGonagall, que isso era um absurdo, desmontar uma vassoura incrível dessa, só porque o maior assassino do mundo <risos> estava solta, né? Hum. E ele foi lá, encheu o peito como um bom pombinho, e foi para lá falar com a McGonagall, né? O Lupin voltou e ele parecia ainda muito doente, né? E o Rony falou, nossa, ele parece muito doente. Conversando com o Harry... Hermione ali de canto, né, de fundo, né, de, de conversa, não tava exatamente, né, ainda falando com os amigos, e ela falou, é muito óbvio o que que ele tem, e aí o Rony falou, olha, não é óbvio para mim, então, porque se é tão óbvio assim, que você não me fala, né, e ela falou, eu não vou falar nada, e saiu andando, não quis dar maiores explicações, aí o Rony ainda falou, ah, ela deve estar tá inventando que ela sabe o que que ele tem, até parece que essa sabichona sabe o que ele tem, né? Mas eles também não deram seguimento a essa conversa, só fizeram aí essa, é, esse comentário de que Lupin, se possível, ele ainda estava na pior das piores, tinha uhum. emagrecido ainda mais, né, e tava mal. Terminada a aula de Lupin o, Lupin, o Harry foi conversar com ele, o Lupin meio que tinha até esquecido que tinha se oferecido para ajudar o Harry, mas falou, não, beleza, eu vou ver o que eu posso fazer, vamos conversar. Na quinta-feira. Chegou a quinta-feira, o Lupin tinha arranjado um bicho-papão para treinar com o Harry, que ele falou, olha,
0: eu não me sinto confortável, né, de trazer um dementador. Ainda bem. <risos> que bom, né? né? Não, não aprendeu com o Hagrid, não é mesmo? Que traz todos os bichos perigosos.
1: Exatamente. Lupin tinha um pouquinho mais, né, de consciência, tinha tipo, botado o dedo na consciência e falou, acho que não vai ser prudente eu trazer um dementador aqui pra gente começar os nossos treinos. Acho que o bicho-papão vai ser uma boa. Uhum. Aí ele já explicou para o Harry: falou, olha, esse feitiço ele é muito avançado e talvez você nem consiga conjurá-lo. Mas tudo bem, vamos trabalhar nisso. Ele falou que se chamava Espectro Patrono. Uhum. E era como uma espécie de escudo de felicidade contra os dementadores, que o, o Espectro, né, o patrono que é, é conjurado, ele é a felicidade em forma de feitiço e os dementadores eles não conseguem por ser um feitiço os dementadores não conseguem sugar a felicidade do feitiço então eles acabam se sentindo enfraquecidos e eles se desviam né eles se afastam do patrono né e aí ele falou que cada bruxo conjura um patrono diferente então o formato do patrono é diferente para cada bruxo né? é um animal diferente e para conjurar um patrono, você precisa pensar numa única memória feliz, ficar bem focado nessa memória feliz da sua vida e deixar que o patrono faça o resto, né? Não pode ficar aí com a mente borbulhando em 10 mil coisas, né, Ana?
0: Uhum.
1: O Harry decidiu focar na primeira é, experiência que ele teve voando. Eu admito que achei bem fraquinha... <risos> Essa história, né, nossa senhora, o momento mais feliz da minha vida foi quando eu subi numa vassoura, achei bem fraco, uhum. mas tá bom, né, ele ainda tava aprendendo, então ele foi lá, soltaram, a... soltaram o bicho papão e não foi suficiente, né, não deu para ele berrolar espectro patrono e nada saiu, não, não fez nem, nem faísca, né. Uhum. Então, ele falou, calma, professor, deixa... O professor deu um pedacinho de chocolate para ele, para ele se recompor. Ele falou, calma, professor, deixa eu me recompor aqui. E aí, ele decidiu que ele ia focar no dia que eles ganharam as taças, a taça das casas. Também achei meio... Fraquinho, mas melhor que a vassoura, né, Ana? Uhum. Mas também não foi bastante, gente. Não foi o suficiente. É... Quando o bicho-papão saiu no formato de dementador... O Harry começou não só a ouvir a voz de sua mãe, como ele ouviu a voz do seu pai, tentando atrasar o voo de morte, falando: Corre com o Harry, eu vou segurar ele aqui, vá, vá. E isso foi a primeira vez, né? Ele, ac... ele nunca tinha ouvido a voz do pai. Quando ele voltou a si, ele comentou isso com o Lupin. Ele falou: Eu acabei de escutar a voz do meu pai. E aí o Lupin falou: Você escutou a voz do Tiago? E o Harry é, ficou surpreso a descobrir que o Lupin e o Tiago, seu pai, haviam sido amigos também na escola. Né? Então, assim, esse ano está sendo um ano que o Harry está descobrindo muita coisa né, do círculo uhum. de amigos de seu pai. Na terceira tentativa, o Harry decidiu que ele precisava né, dar uma melhoradinha nessas memórias. E aí ele chegou à conclusão que a melhor memória de sua vida foi quando ele descobriu que ele ia ser bruxo e que ele sairia da casa dos seus tios Dursley, né? para poder estudar magia, né? Em Hogwarts. E seguir uma vida longe dos maus tratos dos tios. Aí eu já digo que eu acho que essa memória aí foi um pouco melhor do que todas as anteriores, né? E de fato, ele conseguiu conjurar alguma coisa prateada, grande o suficiente para ele não desmaiar. Mas ainda bem pequena, a ponto de que ele conseguia ouvir os pais, tanto o Tiago quanto a Lilian. Mas mudou um pouco, ele não sentia mais que ele estava dentro da cena, né? Ele como Harry dentro da cena sendo salvo pelos pais. Ele senti, ele, a impressão que dava é que os pais estavam como no rádio ou na televisão, alguma coisa que ele podia aumentar ou diminuir o volume. Então, alguma coisa aí já mudou, né? Ele parecia um rádio de, de sintonizado, não uhum. sintonizado, né? Então, ele conseguiu dar uma afastadinha... No, no Dementador, mas não conseguiu exatamente conjurar o mais, o mais incrível, o mais belo dos patronos, mas aí também, né amiga, era o primeiro dia que ele estava treinando, né, então o professor ficou muito feliz, muito feliz mesmo, estava bem satisfeito, deu mais chocolate para o Harry, falou assim, olha, você mandou muito bem, como um primeiro dia, para um primeiro treino, foi incrível, tô muito feliz, você tem que estar tá feliz também, vai, vamos melhorando ao ponto, à medida que a gente for treinando as coisas vão melhorando, né? O Harry, como um bom perfeccionista e muito, é, que muito se cobra, não tava lá extremamente satisfeito, mas já gostou de que houve progresso, né?
0: E é uma luz no fim do túnel, né?
1: Exatamente, e na ponta da varinha. Isso. É... é, é o Harry terminou, né, de se recompor e ele falou assim, bom, professor se o senhor conhecia o meu, meu, meu pai, você então também conhecia o Black, né então e é. o professor, tipo nossa, tomou uma de, de esquerda ali, totalmente inesperada, né, ele não tava esperando que o Harry fosse perguntar isso e aí o Harry já logo explicou... Não, é que eu recentemente descobri a ligação do meu pai com o Sirius Black... como você falou agora que você era amigo do meu pai... Logo, eu concluí que você também devia ter conhecido o Sirius Black... E o Lupin foi bem breve... Falou que sim, tinha conhecido... Que conhecia o Sirius Black... aí depois ele parou assim e falou... Eu achei que eu o conhecia, né? Ou seja, ele também ficou chocado com a atitude de Sirius Black... Matar, né? Não uhum. matar, né? Mas não foi exatamente a mão dele, né? A varinha dele que matou os pais, mas foi o, a traição dele que entregou os pais para o voo de Morte, né? Mas ele não quis dar continuidade. O Harry ficou meio arrependido de ter perguntado. Talvez não era bem o momento, né? Mas tudo bem. Perguntou, e aí o Lupin falou: Bom, então a gente se vê aqui de novo, né? Na quinta-feira que vem, para a gente continuar treinando. Boa noite, se cuida, tchau, tchau. O Harry estava voltando para a torre de Grifinória, se sentindo meio vazio, acho que ainda se recompondo dessa situação toda aí com o, com o Dementador, mas ele falou, eu preciso me controlar. Se eu quero vencer o jogo, eu preciso me controlar, preciso ficar focado, né? Com o jogo se aproximando, o ano Olívio, ele aumentou ainda mais a carga de treino do pessoal, e com as aulas extras que o Harry estava fazendo com o Lupin, ele só tinha um dia da semana para fazer todas as lições de casa. Então ele estava bem atolado, ele estava bem sobrecarregado, né, para um pra um adolescente, e ele via que a Hermione também estava atolada de lição, porque lembrando, ela estava fazendo aulas extras. Os meninos não sabiam explicar como exatamente a menina estava conseguindo fazer tantas aulas extras, né, e algumas que coincidiam, inclusive, com a mes com, é, no, na mesma grade horária, mas ela estava e, aparentemente, ela não faltava em uma única aula. Então, ele, ela também estava atolada. Se Harry estava atolado de lição, Hermione estava vezes três ali, né? O, o Rony continuava bem confuso com essa situação toda, como era possível que a menina estava fazendo tudo isso, mas ele também não queria né, dar o braço, torcer e perguntar nada, Primeiro que ela nada ia responder e depois que ele ainda estava inflamado com a amiga, né? O Olívio veio de novo falar com o Harry e falou assim que ele tinha tomado um esporro da McGonagall quando ele foi pedir a vassoura de volta. Ela disse que as prioridades deles estavam, dele estava bem, estavam bem trocadas e que eles iam demorar o tempo que fosse necessário para analisar a vassoura e concluir que não tinha nada. Então, praticamente assim, entre Harry morrer e você perder o jogo, meu amigo você vai perder o jogo, eu não vou priorizar a morte do Harry, doa a quem doer, né, então, é... o Olívio voltou pra falar, olha, você vai ter que considerar ir comprar uma nova vassoura, eu quero te fazer uma observação, Ana, que é um cara chato,
0: <risos> uhum.
1: eu já estaria bem incomodada, se tá tão preocupante assim, pra você, Olívio, vá você pegar o seu dinheiro, <risos> e vá você comprar uma vassoura pra mim, cara.
0: Uhum. Também Até acho. porque
1: Harry Potter nem pode sair do castelo, porque o Sirius está querendo matar ele,
0: entendeu? É, e... O Olívio é tão fissurado na ideia do campeonato de quadribol, né, que ele esquece outras coisas que estão acontecendo no mundo.
1: Sim, entendemos que é o último ano dele, que ele quer realmente levar a taça, levar o título, mas assim, eu acredito que como nem havia telefones no mundo bruxo, não deve haver internet nem Amazon, né, então assim, não uhum. imagino que fosse possível ele comprar uma Firebolt via... Telefone, então teria que sair da cá, ca... teria que sair do castelo, não é uma opção. Então, assim, Olivio, ou você faz alguma coisa, age no que você gostaria que fosse feito, ou para de encher, né, do gente? Saco, Meu é? Deus do céu. Tá bom. Voltando às aulas com o Lupin, elas foram melhorando. Lá na quarta sessão, o Harry já estava conseguindo é, conjurar alguma coisa um pouco mais decente, e o Lupin estava muito feliz, né? muito feliz mesmo, falou, Harry, eu acho que a gente tem que comemorar, eu vou te oferecer algo que talvez você nunca tenha tomado antes. E aí, quando ele mostrou, era a cerveja amanteigada, que o Harry falou, nossa, eu amo isso. E aí, quando o Lupinho olhou para ele, ele falou, não, é que o Rony e Hermione me trouxeram uma, né, uma vez da uhum. visita de Hogwarts que eu nunca fui, <risos> uhum. né. É... Enquanto eles estavam lá tomando a cerveja amanteigada, o Harry perguntou para o Lupinho o que que exatamente tinha debaixo do manto de um dementador. E o Lupin disse que era uma pergunta bem interessante, mas que os que já tinham visto o que estava debaixo do manto não estavam ali disponíveis para poder falar o que, que era. Porque eles tinham perdido sua alma ou consciência e viraram tipo praticamente um vegetal. Então, não tinham muito exatamente como dizer o que, que tinha acontecido. E aí o Lupin continuou falando que os dementadores eles só tiram o capuz para dar o beijo final. O beijo da morte, o beijo do dementador, que praticamente suga toda a alma da pessoa, ela não morre, porque todos os órgãos ainda estão funcionando, mas ela perde sua consciência, ela, ela só existe,
0: né? Fisicamente, né? Só existe
1: fisicamente, não tem mais nenhuma faculdade mental, né? E aí o Lupin, enquanto estavam tomando lá a cerveja, ele falou assim, olha, inclusive até o ministro comentou, que é, ele mencionou que inclusive até o ministro deu o ok para os dementadores darem o um beijo no Sirius Black quando encontrarem ele. Ou seja, a sentença de Sirius foi dada, ele nem volta mais para né a hora que ele foi pego, uhum. ele vai virar vegetal.
0: Agora, amiga, imagina se isso acontece no meio de Hogwarts, ali na, na, quadra, de, na quadra, no campo de quadribol, Pesado, com todas as crianças né? olhando. É, é...
1: é algo o dementador,
0: que... a gente sabe que eles não têm o bom senso, né? Eles vão fazer o que é da natureza deles, né?
1: É, o que pode talvez até auxiliar nas pesquisas futuras de dementadores, né? Porque você vai conseguir <risos> é ter de terceira mão aí, segunda mão, o que tá acontecendo é... com o com um cara ali, né? Mas admito que causa um certo trauma, uhum. né, coisas assim que eu, eu particularmente não gostaria de ver, né, o Harry ficou lá pensativo e ele falou que o Sirius merecia Sim. tomar o beijo do dementador, né, e o Lupin ficou olhando, né, comentário estranho, né, você fazer um... Dessa forma, mas o Harry não quis falar muito mais nada, porque ele entregaria, né, tudo, né, que ele tinha ido para Hogsmeade, que ele tinha ido sem autorização, que ele ficou ouvindo conversas que eram confidenciais, muito embora estavam sendo conversadas no num bar. bar, isso, a céu aberto, mas, <risos> uhum. né, enfim, ele saiu tão absorto lá, tão perdido nos pensamentos dele, que ele deu, ele virou, né, a, a, o, o, a curva ali, e ele deu de cara, topou com a cara da professora McGonagall, né, e ela falou, ela, ela tava bem tranquila, ela falou assim, não, tudo bem, Harry, presta atenção, mas olha só, tá aqui sua vassoura de volta, a gente não conseguiu, concluiu que não tinha nada nela, então você pode é, seguir aí sua vida, voltar a ser um menino feliz, não tem nada com ela, não, quando ele olhou a... a, a o vassoura estava impecável, perfeitinha, não tinha nada, parecia que era novíssima, nem que tinha passado por toda essa bateria aí de análises, pesquisas e informações, né? O Harry nem se conteve. Ela se de desejou boa sorte para ele no jogo. Ele estava assim que não se contia. Ele voltou correndo para a torre com a vassoura. E aí os dois estavam ali, contemplando, maravilhados, né, todo mundo da, da escola olhando, todo mundo da escola não, todo mundo de grifinora olhando, né, querendo, né, encostar, querendo pegar uma possibilidade de, talvez, é, dar uma andadinha, dar uma voltinha. E aí quando, né, a população se dissipou ali, o Harry falou, olha, Rony, eu acho que a gente precisa fazer as pazes com a Hermione, né, ela agiu de melhor, da melhor forma possível, coitada, né, ele já tava pensando, depois que passe você já tá ali, né, com o presente uhum. na mão, as coisas ficam um pouquinho mais leves, né, e é, o Harry e o Rony concordaram, né, o Rony concordou com o Harry e os dois se aproximaram da Hermione, e o Harry perguntou se ele podia sentar ali do lado dela, ela falou, claro, pode, e ele ia começar a falar, o Rony falou, oh, peraí, deixa eu levar a vassoura lá pro quarto, eu vou dar o tônico pro Perebas e eu já volto aqui com vocês, né? e o Rony o, o Rony foi, o Harry continuou conversando com a Hermione, perguntou, e aí Hermione mas tudo isso de trabalho, você não acha que você tá sobrecarregada? ela falou, estou tô sobrecarregada mas estou gostando muito das matérias ele falou, mas você tá pensando em trancar algumas das matérias tem muita coisa, ela falou, gente, não existe essa possibilidade de eu trancar matérias Harry, você tá louco, uhum. tá fora de si eu vou terminar, tal, e ele falou mas aí pro ano que vem, você tá pensando em continuar essa aritmância aí parece meio complicada, ela, não, minha, minha matéria favorita, ela começou a falar da matéria favorita dela, mas nem deu muito tempo que o Rony desceu, assim, gritando. Ficou muito chateado. Trouxe um lençol todo ensanguentado. Vários pelos do bichano.
0: Bichento.
1: Bichento. Vários <risos> <risos> pelos do bichento por todos os lugares. E o Perebas desaparecido. Tudo indicava que Perebas tinha sido atacado pelo gato da Hermione e acaba dessa forma que a situação ficou mais complicada ainda. O Rony primeiro estava chateado, né, por associação pela pela vassoura do Harry, e agora ele está chateado porque o bicho de estimação dele, o Perebas que está fazendo hora extra, diga-se de passagem, uhum. estava sumido, muito provavelmente machucado, sangrando em algum lugar e assim, a vida esvaindo, né, de, de, dele. E o pichento ali ainda, né? Satisfeito por ter finalmente atacado seu objeto de... de desejo.
0: Uhum.
1: E aí acaba desse jeito, Ana. O que, que
0: você achou? Essa história é muito chata pra mim. Essa história do, dos dois bichos de estimação. Assim, às vezes parece meio sem conexão, sabe? Ai, por que, que estamos perdendo tanto tempo nisso? É, mas é, tem alguma coisa esquisita com esse perebas, né? Tem alguma coisa esquisita, que eu sei que vai se desenrolar lá pra frente, mas assim, eu lembro de ler e falava, ai, por que eu tenho que ler sobre o gato e o rato? Que inferno. Eu tô no Tom e Jerry do, da literatura? Entendi. Mas tudo bem, vou relevar essa parte. É... Ah, excelente, Harry finalmente vai conseguir usar o seu grande presente esperado, vai voltar a fazer alguma coisa que ele sabe que ele é bom e que ele gosta, que é o quadribol, para nossa infelicidade, né amiga? A gente, we don't care, a gente não tá se importando muito não. com o quadribol, ou com a vassoura, mas tudo bem. É, fico curiosa com a questão do professor Lupin, dele conhecer o ser amigo do Thiago, né? E será que teremos mais informações sobre essa amizade? Porque a gente conhece muito pouco, né, da... É, passado eu acho de, que é de curioso, Harry, Ana, o pai que de Harry. Assim, o,
1: Harry, o Harry tá tão tão focado no Sirius Black uhum. e nessa situação toda que ele até esqueceu da pergunta um pouquinho mais importante, até do que você conheceu o Sirius. Ele poderia ter perguntado: me conta um pouco do meu pai. Uhum. É a primeira pessoa sana. Né, que uhum. não tentou matar o pai, que está viva e disponível. E ali que poderia dividir, porque nós temos Snape, que conheceu, né, de certa forma, o pai de Harry e não gostava do pai do Harry. Nós temos os professores, que têm aquela visão de é, Tiago Potter foi o nosso aluno. Uhum. E temos Sirius Black, que é, traiu o seu pai e não está tão bem exatamente disponível, porque ele está sendo procurado. Pedro Pettigrew, que morreu, uhum. então o único que sobrou aí realmente para falar alguma coisa, para contar alguma história de Tiago Potter, foi Lupin, e o Harry tá tão focado no Sirius que ele nem falou, professor, me conta um pouco do meu pai, como era meu pai, né, uhum. então achei interessante isso, que ele tá realmente focado no, no Sirius, nessa situação, em vez de se preocupado, me conta um pouco do meu pai, né. Uhum. Então, curioso, eu estou também curiosa para saber como que vai se desenvolver essa questão toda aí de, de Tiago Potter ter sido amigo de Lupin.
0: Uhum. E, bom, e o capítulo seguinte, capítulo 13, se chama... Grifinória versus Corvin... Corvinal. Oh, e é o
1: capítulo 13, que se Sibila visse, ela ia falar que é, um... hum. que é de azar se você tá falando de jogos
0: num capítulo 13, né, gente? Talvez algumas pessoas morram aí. E talvez ele tenha sido proposital agora. É interessante ver o que que vai acontecer nesse capítulo, para ver se tem uma mensagem subliminar mesmo. da professora. Mesmo,
1: concordo, concordo <risos> plenamente. Se Sibila vai aparecer e nos surpreender ou não, né? Ou não.
0: OK, então, gente, a gente volta então na na próximo capítulo 13. Se cuidem direitinho, cuidado aí, olhem para os dois lados antes de atravessar a rua. E não sentem
1: em mesa de 12 pessoas. Não, não
0: seja o décimo terceiro, por favor. Ou o primeiro a levantar.
1: Exato. Ou então fica até o fim. Exatamente. Muito bom. <risos> Obrigada, E amiga. até a
0: próxima. Obrigada a você.
1: Beijo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.